0: NRK.
1: Du har kanskje opplevd det, det å komme til et nytt sted og få en liksom merkelig følelse av at her har du vært før. Det er en følelse vi pleier å kalle déjà vi. En sånn opplevelse var det som fikk forfatteren Gunnil Øyehaug til å skrive den nye romanen Presens Maskin. Velkommen til Studio 2, Gunnil Øyehaug. Takk. Vi må aller først, før vi begynner å snakke om boken, gratulere deg for en av dine tidligere romaner, Vente Blinke, ble nettopp nominert til National Book Award i USA i kategorien for beste oversatte bok. Det er en virkelig stor litterær pris. Hva betyr en sånn nominasjon for deg?
2: Det betyr jo veldig masse. Det betyr jo egentlig først og fremst at den vil nå ut til flere lesere, da. og at det... Uh det er jo mange som forhelder seg til sånne lister Når de skal prøve å sig I ny, oversatt litteratur Så det, for min
1: del er det Helt fantastisk altså Er det noen som synes at den boken er skikkelig, skikkelig bra Blir det da feiret hjemme hos deg når du får en sånn nyhet? Popper det et eller en sjampanjekork eller noe sånt? Nei, jeg tror vi sa jo-ho Og så, og så med det Du, Vente Blinke Den er altså 10 år gammel Og du er nå ute med en ny roman Den har kanskje noen likhetstrekk med Vente Blinke, for også i denne nye romanen, så forteller du parallelle historier. Mm. Men her i Presens Maskin, så handlar det om parallelle univers. Kan du forklare det for oss? Jeg gjenner å skrive det. Nei, altså, det, det er plott i romanen
2: är väl att det är at det handlar om en mor og en dotter som lever i parallella univers. De, så det er i Bergen, begär universa eller det vill det är i världen i bergen i världen. Eh men jeg prøver å beskrive dette på et eller annet vis fysisk, hvordan det foregår men det er rett og kanske kanskje nesten mer som to dimensjoner da. Det er samme ting som skjer, det er samme mennesker som, som opptrer bortsett fra at eh, morer mangler i det ene universet, og datterer mangler da i det andre. Så de er splittet, og de,
1: de gløymer hverandre. Det finns ikke folk hverandre. Ja. Um hvis vi ska prova se dette for oss i hodene våre, kanskje det hjelper hvis du leser litt fra, fra romanen din? Ja, det kan jeg gjøre. Um, det som i
2: utgangspunktet kan jeg kanskje forklare før läser leser, da, det er at uh, på dette tidspunktet här. det er i 1998 at denne splittingen av universet skjer. Og da sitter Anna, som er hovedpersonen, eller en av de to hovedpersonene, hun er på dette tidspunktet 23 år, um, og leser i en dikt, Samling. og så leser hun et ord feil for høyr då Anna las ordet tæd gård og så ned i papiret og stussa i nokre få sekunder Åpenbærer alltså det som skulle kunne ha funnet seg, bokstavlig som en ny vær, ett parallelt univers. Og dotteren, Laura, på to og et halvt år, på trehjulsykkel, sykler nå i en tædgård i en annen vær, i samehagen. I utgangspunktuniverset satt Anna og kjende allt kvittende, da hun ikke lenger så noe ute på plenen som hun hadde en kjensle av at hun hadde holdt det auge med, og ikke måtte tape av synet. Hagen var på en måte ubegripelig tom og stille, et hål. En helt vanlig hage med helt vanlig gras og en helt vanlig syrin, svagt vajande, sinnsjukt syrinkvit, nesten skrikande. Noe var vekke, men hun visste ikke hva. Hun sprang ut i hagen, inn i huset. Det var noe hun hadde glemt. Hun sprang til omnen, men der var det ingenting som hverken kokte eller steikte. Huset var slik det var, og det slo henne som underlig to hun der i det hele. Budde ikke hun i en studentybel på Fantoft? Hvorfor budde hun her? Hun hørte en stemme i hovedet som sa med lys skrekkfilm kvinnestemme som om stemmen skulle locka annen mot et eller annet. Tæd gård. Dette var jo en slik stad der hun bodde dersom hun hadde familie. Men i denne leiligheten fanns det ingenting som tydde på att det budde ett barn här det fanns ingen leker her. Hun kiket inn på badet som om hun skulle bli overrasket av en stripe til hängande på en knagg, men der hang det bare handduker. «Ted, gård», sa det inn i hovedet hendene, med det tonefallet som ringe ringeklokker har, som i «ding dong», hun ringde til morsi. «Jeg tror jeg har hatt et slag eller noe», sa Anna. «Unnskyld, men har jeg et barn som jeg skulle passe på?»
0: Dette er altså Gunnhild Øyehaug som leste et utdrag fra boken «Presens maskin», og som akkurat nå i vårt presens er gjest her i Studio 2. Du, hva betyr denne kryptiske titlen «Presens maskin»?
2: Ja, du kan tolke det på mange ulike måter. Det som skjedde, som jeg kanskje glemte å si i det utdraget som jeg las, det er det at hun leser et ord feil. Hun leser det svenske ordet tredgård, og så leser det feil som tædgård, og det er da denne splittningen oppstår. Da er disse to universer en tredgårdversjon og en tædgårdversjon. Og presensmaskinen är också en feillesning. Det er rett slett... Den andre hovedpersonen, Laura, datteren Som jo eh, leser på en veimaskin Som kjører forbi en sån sånn veikostemaskin eh, Der tror hun at det står presensmaskin Men det er egentlig presismaskin det, det er jo et navn på en sånn maskinpark, ser jeg for mig. Så dette er navnet på en liten maskinpark Som jeg har kalt presensmaskin eh, Men du kan vel egentlig tolke det som at Eh, hvis jeg skal se litt større på det i forhold til romanen som form da, så er det jo kanskje det en roman er, noe som på et eller annet vis skaper en form for notid så når du leser den, og den er jo fortalt i presen, står denne romanen, den fortalt i notid på disse to universer, så det er eh, jeg tror du kan tolke det på mange forskjellige måter, men nå har jeg i hvert fall prøvd å gi et par
0: den, altså en mor da, og en datter som rett og slett blir borte fra hverandre, senere lever de parallelle liv, fordi Moren da, har tatt feil av noe så uskyldig som ett ord. Men ordet er kanskje ikke så uskyldig som mange skulle tro. I boken siterer du for eksempel åpningen av selveste Bibelen, som lyder i begynnelsen var ordet. Hva betyr språk for deg?
2: Um, det betyr veldig mye. Altså, det, det er jo språket som er mitt materiale som forfatter. Um, og alltid vært veldig fascinert av hva som skjer når en skriver, at det är det, er, det er som om uh, språket arbeider for meg på en eller annen måte, at det begynner å skrive og har en idé, men setningene skriver seg selv, eller mindre, altså at ord teker hverandre, som det heter, at jeg kjømmer med bagasje, at jeg, at jeg ikke går in i det uh, som en helt uh, ny person. Uh, uh, Person, men att det finns der fra før og at det, det lager nye forgreininger da, som ikke finns i mig på en eller annen måte og, da, øh, og det er en sånn det tror jeg alle som skriver opplever at den føler seg kanskje smartere når den skriver at det, det språket teker over da, som det heter. Ehm, og øh, som forfatter å lese disse ordene i byring av vår ord det jo, da blir den jo veldig glad ja, det var det faktisk tenker som forfatter ja,
1: det er det men men kodan skrive en roman om språk.
2: Ja, det kan ju vara lite utfolderande. Alltså det att språke en, en roman som er et språkligt produkt om ett språkligt produkt kanskje, eller om språket. Det kan kanske fort vende sig i stor grad inåt. Men men det är ju en roman om människa og det handler om att vara väldigt väldigt upptatt av något. Det vara uppslukt av et element som altså er språket For Anna sin del som er hovedpersonen Som er forfatter, hon skriver under pseudonym Rett nok men, men, men jeg tror det er også viktig att fundere det I de menneskelige erfaringene Og at det er de uh, Tankene sig. gjør seg
1: uh, ja. men, men Anna for eksempel Hun får jo for eksempel høre at leserne ikke Er ikke interessert i å lese en bok om språk Men mm. heller liksom, kan hun hadde sex med på 90-tallet Og hva hun spiste til frokost og sånn Stikker du her litt til samfunnet tidslitteraturen, og kanske for eksempel Karl-Ove Knausgaard og den slags?
2: Jeg stikker ikke men, men det, Karl-Ove Knausgaard, men det vil kanskje også litt det at um, jeg tror kanskje jeg føler at det er blitt kanskje enda vanskeligere å skrive en roman om språket nå. Og derfor så er det ekstra befriende å gjøre det. Altså få forfølge min egen fascinasjon da, på den måten. Um, og prøve å åpne det opp. Ja. Um, men øh, jo, ja, kanskje. Men, men ikke det spesifikt i noen, egentlig.
0: Mm. Og får jo du betegnelsen leken, fordi mm. du velger et, en annen måte å tilnærme deg på. Kritikerne har for eksempel brukt det ordet en del. I denne boken har du gett ordet til en klar fortellerstemme, som tydeligvis har all makt til å gjøre hva hun vil. Hun skriver for eksempel et sted noe sånt som at «Dette er...» Elles framtidens kapitel, elles framtidens kapitel. Problemet är bara att här är så mycket skodde att vi så vitt ser henne. Varför har du valt detta allvitne berättarperspektiv med en berättare som bryter med fiktionen og kommer liksom ut uh, i utanför det hela och hänvänder sig till läsaren?
2: Ehm, um, tror at... Uh... For min del, når jeg skriver, så handler det om å finne et punkt der jeg kan si hva som helst. Der jeg ikke trenger å forholde meg til konvensjoner, der jeg ikke trenger å forholde meg til det som jeg oppfatter som hemminger. Og det klarer jeg Eh den romanen här har vi och har en en berättare som er så fri att då också till och med en gång uh, säger loll alltså uh, lafsat out loud eh uh, omgår den sina och på något sätt en helt sån fri eh uh, inte speciellt högvärdig uh, narrativ uh, instans då samtidigt och så altså er det det som for min del når jeg skal skrive at jeg må ha det morsomt når jeg skriver altså selv om jeg opplever at jeg skriver om, om store alvorlige ting, så er det samtidig må gjærest for min del med, med med en eller annen form for letthet altså, men jeg tror det handler først og fremst om det å kunne for en gang skyld være fullstendig suveren altså, og, og det mener jeg bare å ha total frihet innenfor et visst univers og det er denne fortelleren her som da er Lever i et postapokalyptisk samfunn, kanskje Bergen, fordi det er vått hele tiden. Altså, hun, hun finner, det, er, det er utsolgt for støvla hele tiden i det universet der hun lever. Hun er konstant våt på beina. Så,
1: bare en sånn type ting er for min del litt befriende. Gunnil Øiehaug, du er altså aktuell med boken Presens Maskin. Det er altså to parallelle historier, en mor og en datter. Og så blir også miljø og klima et viktig tema i boken. Hvordan da?
2: Ehm um, ja det är ju blir ju kontrasterat med det enorme det til, til uh, Anna. av till till annat i språket blir ju kontrasterat genom datterens stadiga arresterande för att hon är inte så flink till att sortera plast. Så så det som med, med mikroplast er et lite spor i romanen eh uh, och tror det är också jag kanske roman menar at den uppväxande släkt är mer ops på miljöproblem än för exempel Hanna sin generation då. Så så det spelar spelar inte en jättestor men en, en, en liten rolle, plus at det er också alltså som jag har fortällt den som befinner sig egentligen då det står väl at hon befinner sig i ett slut blir det kallet litt mystisk Men det betyr egentlig at den store atomkrigen Mellom Austen og Vesten Så der er et sånt, er et sånt veldig, En sånn mørk side uh, I romanen Og der disse to tingene kanskje henger sammen da. Men uh, ja Jeg satser på den oppvekslende slektet Det jeg gjør
0: mm. Men uh, i den uh, ånd da Går han uh, uten å røpe for mye Og spørre hvordan det går med mor og datter Vil de møtes igjen noen gang?
2: Um, ja, altså det finnes jo det jeg kaller mitt amerikanske plott i romanen der er det, begge to spiller det samme Pianostikker har drevet å øve på et eh, pianostikk av Erik Sati, som det har tenkt å, å fremføre begge to. Og det vi vet er jo den konserten skal foregå eh, i Auditorium A i Kårstad bygget i Høgskolen i Volda, <laughs> 16. juni 2019. Det glemte jeg å si. det er en nærfremtidsroman dette her, det foregår i 2019. Ja. Um så, så det er jo en sånn er jo spor, som er en slags spenningskurve, som vil kanskje um, få nå sitt klimaks med at det er mulig å møte hverandre. Men, um, men jeg ja, er det. Det gjenstår å så.
1: Det är illustreras alltså genom att mor och dotter har da sin lilla bit i et, det måste vi kunna säga si, många timmar lång Der där olika människor spille spela delar av pianostycket Vexations av Erik Satie. Till slut, vad slags stycke är det? Ja, det heter extremt
2: irriterande stycke. <laughs> Men det, det er vakkert, det är samtidigt väldigt vackert och det är alltså det som det är bara två striper med noter som ska spelas 840 i ganga, hvis ikke det er ikke helt feil og for å kunne framføre dette så trenger du omtrent det ta, alt etter hvor fort du spiller det så vil det ta sånn, ca. 25 timer så det, det en gjør den ska framføre det, er å arrangere stafetta, der for eksempel altså jeg skulle være med på en sånn stafette en gang. Så du har spilt det selv? Jeg har spilt det selv, men jeg har ikke vært med på konsert, for jeg var alt for nervøs. Jeg trakk meg alltid de siste sekundene før jeg skulle delta på sånne type konserter. Det er jo en av karakterene mine, arva da, den nervøstheten for, for å opptre med piano.
0: Men det har vært spilt gjennom i alle de 25 timene? Ja,
2: det er det. Og det har minst, tror jeg, minst to ganger i både Ørstad og Volda. Og der er en her arrangert, og der er, jo, så der er Du kan med madrasser du kan legge deg og sove på hvis du må hvile litt og ja, altså det er en det er en happening rett og slett som har blitt oppført eh uh, uh, flere plasser i verden. Så det er en men uh, det er fascinerende faktisk.
0: NRK